0: جذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست على الرغم من الصعوبة البالغة التي تقبل بها لغويون ومعجميون عرب ومسلمون قصة بناء كلمة عربية من حرف واحد يتكرر ثلاث مرات إلا أن هناك مصنفين وإخباريين زعموا أن هناك إمكانية لتكرار حرف واحد خمس مرات في كلمة عربية وهو زعم سنثبت لكم بطلانه أعزائنا كما بينا لكم وفي الحلقة السابقة بأن بناء الكلمة العربية من ثلاثة أحرف متكررة قبل على مضض إن في كلمتين عند معجمي أو ما يصل إلى خمس أو سبع كلمات عند آخر إذ نرى رواجا أيها السادة واسع الانتشار لوهم لغوي على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مطبوعات قديمة وحديثة تتحدث عن حرف عربي يتكرر خمس مرات متتالية بكلمة واحدة فما هي حقيقة هذا الزعم؟ لأن اللغة العربية فصاحتها نابعة من هندسة صوتية تعتمد تباعد المخارج في الأحرف فكيف بحرف واحد يتكرر خمس مرات؟ تقول القصة إنه لا يمكن أن يتكرر حرف في كلمة واحدة أكثر من خمس مرات كقول القائل ما رأينا كُكَكًا ككُكَكِم ويضيف صاحب القصة أن هذا هو جمع كُكَّة ويوضح أن الكُكَّة هو المركب الكبير مثل عُكَّة وعُكَك انتهت رواية هذه القصة كما سردها المؤلف الكبير شندي في صبح الأعشى لكن من أين جاء هذا المصنف الخطير بتلك القصة؟ وعلى ماذا استند؟ جاء القلقشندي بتلك القصه من مؤلف كبير هو ابن الدريهم كما قال هو نفسه وعندما وقف محققو الكتاب عند تلك اللفظه ككككم عبروا بأدب مفرط عن ان تلك الكلمه لم يعرفوا لها اصلا في العربيه ذلك ان القلقشندي علم من ارفع اعلام التاليف المتاخر وصاحب مؤلفات تمثل درد التاج في مضمونها كصبح الأعشى الذي صار واحدا من اهم المراجع العربيه فيتعامل المحققون بما تفترضه منزلته الرفيعه في التاليف لكن دون ان يمر مرور الكرام على ما اكده في كلمه تحتاج الى تدريب متواصل كي يمكن نطقها فهل العربية ثقيلة على أهلها إلى الحد الذي يجعل من مجرد نطق كلمة عملا عضليا صعبا يحتاج إلى تمرين وقد يفشل فيه البعض في نهاية الأمر الإجابة كلا وقطعا فما يكون نطقه متعذرا إلى هذا الحد فهو ليس من اللسان. كما سنؤكد لكم أعزائنا في تاريخ قصة الحروف المتتالية خمس مرات كما زعموا. كشف عدد من علماء اللغة المعاصرين أن المصدر الوحيد لقصة كلمة ككككم هي في بيت شعري قيل فيه يا سابحا في بركك وصائدا في شبكك لا تحقرا كوكك فكوكك ككوكك وفي البحث عن معنى الكوكك هنا إجماع على أنها جمع لاسم زورق بحري أو نهري وكما عبر المحققون في التراث العربي لا وجود لتلك الكلمة في اللسان العربي وهي لا وجود لها على الإطلاق في كتب اللغة. كتب اللغة أيها السادة التي بالكاد قبلت وجود كلمتين اثنتين مبنيتين على حرف واحد يتكرر ثلاث مرات فكيف بخمس مرات بل كيف سينطقها اللسان العربي ويناقض نفسه وهو الإيقاعي المنسجم ما بين مخارج علاقات حروف كلماته المسؤولية الكاملة لا تلقى على عاتق القلق شندي فهو نقل القصة من ابن الدريهم مع الإشارة إلى أن صاحب صبح الاعشى كان يمكن أن يترك ملاحظة ما أو إشارة توحي بغرابة مقتبس منه إلا أنه وفي صبحه ولأنه يؤرخ للحرف العربي وأدوات الكتابة وتاريخها تلقف ذلك التعميم من ابن الدريهم وأدرجه في كتابه باعتبار تلك المعلومة تكرار الحرف الواحد المتتالي خمس مرات في كلمة من أبرز ما يمكن تقديمه لتاريخ الحرف العربي نطقا وألفاظا معتبرا أن هذا هو سقف تكرار حرف واحد متتال في كلمة عربية صريحة لكن هل كانت تلك الكلمة عربية خاصة وأنه لا أصل لها في كلام العرب ومعاجمهم كافة الكلمة غير عربية إنما هناك شيء إضافي في قصة القلق شندي التي رواها من ابن الدريهم وهو حقيقة تاريخ هذه الكلمة كككككم فهل الكلمة أصلا هي في هذا التكرار الثقيل على اللسان العربي؟ أم إن هناك حقيقة مختلفة لتلك الكلمة؟ فبتتبع أصل الرواية فإن ما قاله ابن الدريهم ورواه القلق شندي فيه إما تصحيف وإما وهم وإما تحريف لأن أصل ترتيب الكلمة بحروفها مختلف عن الناقل والمنقول منه فمن هو قائل هذا البيت الشعري وكيف وردت فيه تلك الكلمة؟ غير العربيه ان قائل البيت الشعري الذي كان مصدر تكرار حرف الكاف خمس مرات هو الزجال المصري المعروف باسم المفشراتي وهو من ابناء القرن السادس الهجري لان من ترجم له توفي في أول القرن السابع وهو مصنف معروف باسم جمال الدين علي بن ظافر الأزدي الخزرجي في كتابه المعروف باسم بدائع البدائه ولد الأزدي والمشهور بابن ظافر أيضا ومات في مصر وهو من جملة الكتاب والمؤرخين الوزراء في زمان الملك الأشرف الأيوبي وبلغ منزلة في شرف التأليف أن أعاد الصيوطي الكبير الشهير كتابة أحد كتبه اختصارا وتقديرا لما ورد فيه إذن نحن أمام قامة كبيرة في زمانها إن في بيوت الحكم أو منزلة التأليف خاصة وانه من مدرسي الفقه المالكي ايضا وله مؤلفات كثيره ذكرت في بطون الكتب فماذا يقول ابن ظافر عن الكلمه التي نقلها القلق شندي من ابن الدريهم وكانت هي مرجع القائلين بتتالي خمسة أحرف بكلمة عربية واحدة يقول صاحب كتاب بدائع البدائه كان في مصر رجل زجلي أي زجال لا تكاد تفارقه قفة فيها كراريس يعرف بالمفشرات ويلقب بأديب القفة. انتهى الاقتباس من بدائع البدائه ومن لقب أدي بالقفة أسعفنا الكاتب الوزير بأول من حمل هذا اللقب أديب القفة وأديب أي أنه يشار إليه بالأدب أيها السادة وللتأكيد على أن صاحب بدائع البدائه هو أول ناقل للبيت الشعري المذكور يقول المؤلف عن الزجال المصري ومما أنشدنيه لنفسه وأنا أذكره على سبيل الإطراف فقد كان عجيب الشأن انتهى وأنشده هنا تعني لقاء بين الرجلين ومعرفة شخصية وبهذا يقول بدائع البدائه هو أول مصدر للكلمة الثقيلة على اللسان العربي ككككم لكن هل وردت كذلك على لسان الزجال المصري أديب القفة؟ إليكم الإجابة القاطعة التي ستنهي أسوأ وهم عن حروف العربية أسهم فيه إما التصحيف أو التحريف أو كلاهما معا تقول قصة بدائع البدائه إن الزجال المصري أنشد لمصنف الكتاب هذين البيتين يا سابحا في بركك وصائدا في شبكك لا تحقرا ككتي فككتي كككتك اي ان الزجال المصري لم يفتر على اللسان العربي ايها الساده ولم تتكرر عنده الكاف الا ثلاث مرات وليس خمس مرات كما راج وشاع وصار من اشهر اغلاط ما ينشر عن المحتوى العربي ويشرح مؤلف بدائع البدائه كلمة الككه بأنها مركب من مراكب صعيد مصر ليس فيها مسمار كما أكد على غير ما يشرحه البعض بأنه مركب كبير كما فعل القلق شنديو بأن الككه هي من أنواع المراكب الكبيرة لكن هل انتهت رحلتنا هنا بالكشف عن أن الكاف تكررت ثلاث مرات لا خمس مرات؟ كلا أيها السادة فمن أين هذه الكلمة؟ ومن هو أشهر مستعمليها من بين المصنفين العرب والمسلمين؟ يسعفنا الرحالة العظيم ابن بطوطة وتلفظ أحيانا بطوطة في رحلته المكتوبة المشهورة باسم تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار في العثور على اصل كلمه ككك تلك وكيف استعملت ومن اي لغه او حضاره جاءت يصوب ابن بطوطه متعمدا او بالمصادفه حقيقه لفظ كلمه ككه التي زعم انها من اصل عربي يتكرر فيها حرف واحد خمس مرات فيقول ومراكب الصين ثلاثة. ثم يعددها بالاسم والأوصاف ثم يصل إلى السفن الصغيرة فيقول والصغار يسمى أحدها الككم بكافين مفتوحين كما حدد أيها السادة إذن هي أولا ليست عربية بل هي صينية ولم تكن ككة بل ككم فماذا يقول أهل اللغة المقارنة عن تلك الكلمة. يقول الدكتور عبد الهادي التازي محقق رحلة ابن بطوطة وهو العضو في أكاديمية المملكة المغربية التي أصدرت تلك النسخة من الرحلة إن كلمة الككم من أصل صيني هو هو هانك. ويقتبس من أحد المراجع الأكاديمية الغربية تفسيراً آخر للكلمة وهو أن كلمة ككم تحريف لكلمة إيطالية قديمة هي كوكا أي أن الكلمة ليست واردة في جميع أمهات العربية وحسب بل لها أصل وفصل ما بين الصيني أو احتمال أن تكون تحريفاً لكلمة إيطالية ومن سياق ما يقوله ابن بطوطة عن الككم نقتبس لكم أعزائنا فبتنا ليلة السبت على الساحل لا نستطيع الصعود إلى الككم ولا يستطيع من فيه أن إلينا أي أنه يتعامل معها كمذكر كما في الاقتباس ويكرر ابن بطوطة استعمال كلمة الككم بفتح أول حرفين إلى الدرجة التي يستسيغها اللسان العربي لما باتت تمتلكه من حلاوة في النطق الككم هكذا أيها السادة لم يفتر الزجال المصري أديب القفة على اللسان العربي ولم يكرر حرف الكاف إلا ثلاثا هذا أولا وثانيا ما قاله ابن الدريهم نقلا من بيت الزجال المصري كان اما تحريفا مقصودا او سهوا ناتجا من تصحيف كما في الدليل القاطع من اقدم المراجع التي سمعت الزجال المصري من فمه ثالثا الكلمه ليست عربيه في اي شكل من الاشكال واستعمالها دليلا على تكرار حرف واحد خمس مرات في كلمه عربيه يرتد الى اصحابه كونهم جاءوا بدليل ليس من لسان العربي أصلا وأخيرا أعزائنا فقد يتكرر حرف في كلمة عربية ثلاث مرات متتالية وأكثر بتجديد كيييت ياء فحكمها يويت يو ياء لكنه شذى كما قطع رؤساء العربية وكما قطع بعضهم بأن هناك كلمتين فقط تكرر في بنائهم الأصلي حرف واحد ثلاث مرات متتالية كصصص وققق وددد بينا لكم في الحلقة السابقة أنهما كانت هما وغيرهما من كلمات وصلت إلى سبع مجرد أصوات لا كلمات ولهذا قال عنهما لسان العرب وبه نختم ونقطع وننهي المسألة يقول لسان العرب فإنما ببه حكاية الصوت الذي كانت ترقصه عليه وليس باسم وإنما هو لقب كقب لصوت وقع السيف وطيخ للضحك وددد لصوت الشيء يتدحرج فإنما هذه أصوات يكرر لسان العرب فإنما هذه أصوات ليست توزن ولا تمثل بالفعل بمنزلة صح ومه ونحوهما انتهى وفيما رواه لسان العرب كفاية وغاية والسلام عليكم